0: Musicalmente paranormal. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que les prometo va a estar alucinante. De por sí me costó mucho trabajo escribir los guiones porque la atmósfera que se dio durante la investigación se volvió bastante tensa con, con algunas de las historias eh, y bueno, ya, 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 ya me podrán entender cuando vayamos desarrollando un poco más a fondo lo que traemos preparado para el día de hoy eh, les tengo una magnífica noticia esta semana llegamos a los primeros mil suscriptores al canal de youtube lo cual para mí y para la gente que, que me ha apoyado ha sido un éxito total en serio, mil y mil gracias no, no me caben las palabras de agradecimiento y esto es lo único que me invita es a traer cada vez material más preparado con, con, con un poco más de misterio con un poco más de explicaciones pero sobre todo despertarles ese sentimiento de, de, de querer descubrir cosas nuevas los invitamos nuevamente a que sigan nuestro perfil en Instagram y TikTok, nos encuentran como musicalmente.paranormal y en Youtube y en Spotify estamos como Musicalmente Paranormal, por favor suscríbanse al canal, compartanlo coméntenlo y hagamos que esta comunidad siga creciendo cada vez más y más y más y que lleguemos a diferentes partes del mundo. Hoy por hoy ya nos escucha gente en España, nos escucha gente en China, es increíble eso, me enviaron un mensaje de China, Argentina, Paraguay, Chile, mi amada Colombia, Bolivia, por supuesto México, que eh, me, me, me ha acogido entre... entre entre sus brazos y no soy mexicano porque por ahí están diciendo que, que, que si era de Colombia, que de dónde era. Y bueno, pues acá estamos y vamos a iniciar con este cap tercer capítulo, esta tercera entrega que se llama Terror y Atención. Eh, y en las anteriores entregas habíamos hablado un poco sobre cómo el Black Metal había ido evolucionando eh, a, a medida de los años desde que Venom hace su entrada con con un tema más de... pues entra el ruedo con un comportamiento de algo de violencia, pero no tan fuerte como, como ya la onda del, del, del black metal o, o, o de un dark metal que, que, que tiene sonidos más, más pronunciados, ¿sí? Sin embargo, no se deja de lado los comportamientos eh, misantrópicos, temas de ocultismo, aberraciones que por supuesto son historias que rayan en lo absurdo, como lo hemos visto ya en anteriores capítulos. Definitivamente la muerte de Death eh, y de Eurónimos, eh, el capturar a Barbie y todo lo correspondiente han marcado un hito y han dejado una huella dentro de toda la escena musical. Sin embargo, estas no son las únicas historias aberrantes que vale la pena destacar. Y lo hablaremos en, 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 en futuras entregas, cuando veamos los casos, por ejemplo, de Gorgoroth o Ana Barney que a pesar de que no, no, no es Black, genera una atmósfera bastante complicada y densa de, de, de explicar. Un subgénero que ha dado mucho que hablar durante, durante la escena musical ha sido el Black Doom o el Depressive Suicidal Black Metal, eh, y sus canciones no solamente están cargadas de mensajes anticristianos, sino con mucho dolor, una atmósfera densa, pesada, llena de oscuridad, que definitivamente lleva a los oyentes a, a tener pensamientos suicidas, haciendo honor a, a alusión al, al, al nombre de género y a lo que se quiere escuchar. Una de las bandas más representativas que merece realmente muchas horas de investigación, que merece ver documentales, leer documentales, leer lo que ellos han escrito eh, y tratar de comprender su pensamiento raro. Definitivamente Silencer, que surge en el 95 en Estocolmo, en este con un guitarrista de 13 años, muy joven en ese momento, Andreas Casado, y el reconocido y controversial multiinstrumentista, compositor arreglista productor 1888 con canciones que hablan abiertamente del desprecio a la vida misantropía locura que sin conciertos ni apariciones al público por lo menos conocidas se convierten en una banda culto dentro del black metal y el, dentro del subgénero del eh, black doom Lanzan su primer álbum en el año 98 Llamado Death, Burst Me Con seis canciones Y entre ellas Ya empiezan a incorporar algo que se conoce hoy por hoy Como el dark ambient Además de escucharse los gritos Desgarradores de Natram, Que cada vez que iba cantando Se iba mutilando Se cortaba, se golpeaba Para llevar su voz A niveles extremos Y poder expresar de forma Más real el dolor y lo que lo que él quería mostrar en estas canciones su canción eh, Stirling Nails and Thunderbolts tiene un es un videoclip muy raro y les dejo el link en la descripción del vídeo con cortes de la película de terror experimental Begotten la cual es una es un film que trata la historia del génesis en un mundo paralelo con un ambiente muy pesado y muy cargado eh, una vez lanzan el disco la banda se disuelve en las pocas fotografías que, que se conoce en Natram observamos un personaje con la cara tapada con cortadas maquillaje y mucha sangre la verdad no, no dudo pero el detalle que llama la atención y por lo cual es muy reconocido también es porque en vez de manos lleva consigo unas pezuñas de cerdo eh, y esto lo vuelve también un poco perturbador sobre todo si se tuviese la oportunidad de verlo en vivo considero que podría dar un poco de, de temor pero el, el cómo se ve este personaje no es lo que lo vuelve protagonista ni siquiera el, el desgarrar su voz a través del dolor para generar un ambiente lúgubre o, ...o el misterio que encierra el porqué no tenía esas apariciones en público. Sino lo que vuelve bizarra a esta historia... Eh, ...es cuando se, vuelve, se disuelve... ...perdón, silencer. Eh, bueno, el guitarrista toma un camino, un camino diferente... ...pero sigue dentro de la, dentro de la onda del black metal... Pero 1880 Natram no, no toma ese mismo rumbo. De por sí no se tienen datos exactos de dónde nació, cuál es su edad, nombre de sus familiares. Esto se ha mantenido de, dentro de una forma hermética por alguna extraña razón. De por sí no se tiene veracidad si los hechos de Natram algunos de los hechos que se narran, son verídicos o no. Lo que se sabe es que una vez se disuelve Silencer. Él es recluido en un, en, un, en un sanatorio mental en Estocolmo. Pero ya trae unos episodios de esquizofrenia muy marcados. De por sí, en, en los créditos del álbum que ha grabado, eh, abiertamente él agradece a las pastillas antidepresivas y a tratamientos para eh, combatir la, la esquizofrenia. Entonces, esto, eh, esto lleva a un, a un, a un tema difícil de entender él es internado en ese hospital empieza a, a, a someterse a una serie de tratamientos y, y, y demás para poder controlar sin embargo logra escaparse del hospital y deja una nota muy corta la cual las enfermeras al encontrarlo tuvieron un choque emocional muy fuerte y de una vez acudieron a la policía esta nota decía lo siguiente abro comillas voy a matar niñas y a ser tan famoso como Thomas Quick yo quiero que ustedes se imaginen por un momento que están trabajando en un, en, en un sanatorio y hay una persona que tiene este, esta enfermedad mental entran y ven esta nota ¿cuál sería la reacción de ustedes? ¿desespero? ¿Miedo? ¿Angustia? No lo sé Ahora, veamos un poco la nota Vuelvo a leer, abro comillas Voy a matar niñas Y hacer hacer tan famoso como Thomas Quick Cerro comillas y vamos a abrir aquí un paréntesis Vamos a parar un poco la historia en 1888 18, Y vamos a hablar sobre Thomas Quick y vamos a dar una reseña sobre ese personaje sueco que confesó haber hecho a haber perpetrado más de 30 asesinatos entre hombres, mujeres, niñas, niños con aberraciones tales como mutilaciones, violaciones, descuartizamientos y hasta canibalismo por lo cual claramente fue condenado a prisión sin embargo antes de estas confesiones y esto que sucedió Thomas Quick ya, ya traía consigo unas cargas bien pesadas puesto que de joven él tenía un cuadro de drogadicción rechazo de su familia por su, su orientación sexual lo cual lo llevó a momentos de depresión, a momentos de esquizofrenia él es recluido en un hospital, en un sanatorio mental en, 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 en Suecia y deja totalmente perplejo a médicos, enfermeras y a la misma policía. Porque es en donde hace las confesiones de que ha matado a decenas de personas. De formas tan aberrantes que los dejaría helados el escuchar sus confesiones, el escuchar su historia. Y poco a poco se convierte en un efecto bola de nieve porque empezaron a cada vez llegar más personas a hacer la investigación, empezaron a buscar los sitios en donde él decía haber enterrado los cadáveres. Y esto duró muchos años. Lo raro de este asunto es que el señor Quick es lo que yo le llamaría un perfecto mentiroso, puesto que nada de esto fue cierto él simplemente quería un poco de atención en la descripción del video les voy a dejar el adelante de una película que se llama The Confessions of Thomas Quick les, recom les recomiendo, vean el film es, es para que ustedes entren un poco en la cabeza de, 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 de esas personas que perciben el mundo de una manera totalmente diferente y viven en otra realidad que para ellos es normal para otros quizá no eso solamente lo pueden decidir ustedes ahora volviendo a la historia de Trump. y qué sucede pues efectivamente escapa del hospital psiquiátrico pero él sí fue a cumplir su promesa y encuentra una niña de 6 años y con un machete la ataca y le dan la cabeza lo cual afortunadamente no le produjo la, no la muerte a la menor cuando empieza la persecución policial lo rodean era en un tono desafiante le de pidió a la policía que lo mataran que él no merecía vivir y fue desafiante pero esto no sucedió y lo capturaron y lo regresaron al centro psiquiátrico después de un juicio medianamente corto porque en ese juicio simplemente se encontró que él era una persona con una, con una enfermedad mental y que ese era el sitio donde él debería estar Luego de unos años de estar recluido, los médicos y el músico llegan a un acuerdo. Y es que él iba a hacer música como terapia de rehabilitación con otros enfermos de pabellón eh, psiquiátrico. Y es aquí donde en 2007 lanza otro álbum llamado Transformalin o, o Diagnóstico Peligro de Muerte. Un disco acompañado de 11 canciones con una duración de una hora y 8 minutos. Pero yo, yo, les, yo les quiero preguntar algo y quiero que lo piensen. Para ustedes, de, desde sus ópticas, desde sus perspectivas, ¿qué tan normal o, o qué tan terapéutico es que una persona con un cuadro de esquizofrenia haga su música con otras personas que tengan estos cuadros de, de enfermedad mental. ¿Qué tan normal puede ser? Si lo analizamos desde, desde diferentes ópticas, yo creo que algunos dirán, no, pues sí, porque puede despertar cosas en el cerebro que puede dar tranquilidad, otros pues, pueden decir, puede generar una expresión de dolor o una expresión de, de, de sacar afuera todos esos sentimientos de una forma controlada. No lo sé les pido por favor lo dejen en, en, en el chat en vivo en este momento o en los comentarios en, en las diferentes plataformas porque es un tema que realmente se vuelve bastante interesante, ¿no lo creen? ahora, en el primer capítulo Culto a la misantropía disponible en Youtube y en Spotify encontrarán la traducción de una de las canciones de Silencer pero a continuación les leo la canción de Transformil y en la descripción del video les dejo el link Entendiendo que solamente tenía acceso a un sintetizador y a un par de micrófonos. Abro comillas. Saquen mis dientes, sonrisa inhumana. Pelar de mi piel, rompe los huesos de abajo. Desestimarme, controlarme. Me corté la garganta, transfórmame, transfórmame. Robar mi voz, no se puede escuchar. Quitarme los ojos, usted no puede ser visto. Taladrar un agujero en mi cráneo, lléname, soy estéril, con un hedor de pureza y etilo. Aplicar los pies, olvidar el dolor, sobre hoja blanca, mente alterada, deja que mi sueño en violarme, exponerme, ofenderme, tocarme, tocarme. Después de que esté muerto, o oh, solo llévame por el desagüe, no humano y con una cara de cerdo, ponme a dormir. ¿Qué tan normal puede hacer esto. Además de qué buen negocio puede llegar a ser, ¿no? Hacia el 2011, en la página de Natram, se conoce que él ha sido dado de alta del hospital y se encuentra viviendo en algún lugar de Suecia. Para así, en el 2012, sacar su libro de poesía llamado al español Corazón de Cerdo. Lo cual leeré uno de los poemas, pero les pido el favor, vayan a la descripción del video y miren el libro con sus propios ojos y dejen sus comentarios en el canal ahora comillas diamante negro, ángel negro barre tus torpentas negras sobre mi cara golpeada perfora mi corazón con tus ojos negros de maldición hunde tus uñas negras en la carne de mi carne déjame beber tu saliva de pecado negro y orinar en mi piel cortada y blanda dame un beso venenoso con tus labios negros rígidos apuñalarme en la espalda cuando te beso por la espalda, apuñalame por la espalda mientras trago tu licor negro. Yo pienso que una persona que expresa el dolor a través de su música o de su poesía con un cuadro de esquizofrenia, un intento de asesinato, eh... Claramente quiere seguir expresando muchas cosas, unas de manera artística, otras de manera más violenta, no lo sé. Pero la industria de la música, fíjense cómo aprovecha estos estados y los monetiza, los vuelve un negocio. Más allá de lo que es la, la, la concepción de la misma persona como tal. No, no voy a entrar aquí en una reflexión eh, filosófica ni mucho menos porque además no soy quien para hacerlo, simplemente estoy haciendo una, una reflexión frente a un trabajo de investigación pero es un tema bastante fuerte y bastante particular lo que podemos encontrar en, en, en este libro además que muestra fotos de él que realmente dan mucho miedo son fotos que transmiten el dolor y les invito a que ustedes las vean en, en, en la descripción del video porque realmente me, me parece bastante aterrador. Continuando por, por, por este recorrido de, de, de terror, de atención Otra de las bandas cargadas de odio, misantropía, aberraciones sin precedente eh, Son los, los, los personajes de Steylach, procedentes de Países Bajos cuya banda está inspirada en la concentración de los campos nazis, a pesar de que vienen de Países Bajos, y agregan a su nombre las letras GH, haciendo alusión a Global Holocaust. Sin embargo, pues eso no es nada de lo a lo que sí fue su música. Y tuvieron seis álbumes de, de estudio. Project Nihil 2003, Project Terror 2004 Nierge Terror 2006 y en este tercer álbum lo que más me llama la atención es la portada porque quiero que la vean con mucha atención y yo quiero que se concentren en los ojos de esas personas y piensen ...lo que podrían hacer con ustedes. Project Misantropía, 2007. Poor Misantropía, 2008. Y Borkuta, 2009, que ya se cambian el nombre como Gulag. Ellos nunca tocaron en vivo. Es, lo, es, 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 es otra de las curiosidades de ellos. Y eh, tienen una entrevista, solamente una entrevista... ...además que es poco conocida. Y... ¿Cuál es el historia? ¿Cuál es el misterio? Es que se rumora que uno de estos músicos trabajaba en un hospital psiquiátrico y lo que hizo fue se llevó a 10 enfermos mentales los han encerrado en un sitio desconocido en un cuarto oscuro con amplificadores grandes con strobers y con una guitarra distorsionada a todo volumen empezó a generar diferentes tonas, tonalidades disonantes y algunas sin ningún tipo de, de construcción musical esas, esas personas con, con estados mentales diferentes entraron en desespero, entraron en, en, en locura absoluta y al empezar a, a, a grabar los gritos de horror y desespero fue lo que llevó la consecución de, 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 de las voces del álbum. Luego esto los llevaron todos a una fábrica abandonada y, en uno de, de, y una de estas personas era un asesino en serie. ...y varios esquizofrénicos... ...y allí volvieron a repetir el ejercicio varias veces... ...inclusive se rumora que uno de los músicos casi es asesinado... ...en vista del desespero, del odio y de la locura... ...que se estaba cometiendo... ...es un tema realmente aberrante... ...la secuencia de los álbumes es exactamente la misma... ...una atmósfera llena de, de, de desespero muy densa a mí en lo personal me, me hizo sentir un poco incómodo escuchar algunas de las canciones pero en el lanzamiento de Pur misantropía en el 2008 hay un hecho súper perturbador y es que la carátula del disco fue dibujada por un esquizofrénico y si lo detallan muy bien ustedes podrán percibir el dolor y algunas aberraciones pero ustedes qué opinan Vean esa carátula, por favor. Y por favor comenten en el chat en vivo o en los comentarios qué les transmite. A mí me transmite miedo, me transmite angustia y me transmite dolor. ¿Cómo una persona con estado de esquizofrenia puede percibir el mundo y cómo alguien es capaz de hacer esta aberración? Las pocas palabras que se conocen de, estas band de esta banda. Dicen lo siguiente, ahora comillas, grabamos a pacientes mentales porque queríamos expresar el odio y el dolor de algunas personas y llevarlas a la realidad para que las sientan. También, también hemos querido recrear los sonidos de los campos de concentración nazis. Ya ustedes me dirán qué piensan y cómo se sentirían. Y no estamos hablando de un álbum, estamos hablando de varios. A esto y a mucho más llegan los límites de algunas personas en el mundo. Pero solamente ustedes pueden darse una idea de ello. Otra banda del género Black Doom que ha dado mucho que hablar son los suecos de Shining donde sus letras abiertamente hablan del suicidio y la automotulación. Y ellos mismos lo expresan de la siguiente manera, abro comillas. Por supuesto que apoyamos al suicidio. Shinin apoya todo lo negativo en este bastardo mundo en el que vivimos. Hemos tenido un par de casos en el pasado con personas que han terminado sus vidas bajo la influencia o parcialmente bajo la influencia de nuestro trabajo. Y por supuesto, esa es una verdadera bendición. Sin embargo, oramos por un mayor número de muertes. O cosas aún a ver más aberrantes, como la banda de black metal alemán Absurd, seguidores del movimiento nazi que confesaron haber atado y estrangulado con un cable escuchen a un joven de 15 años puesto que él quería pertenecer a la banda pero ellos decidieron que era un ser indeseable y por eso lo ejecutaron y como es existen historias de bandas que han pasado y que han dado unos casos súper macabros pero hay otras que llenan de misticismo y que vale la pena estudiar un poco más a fondo como, es el proyecto de Norue como fue el proyecto noruego de Dark Ambient, Agast o en español horrorizado o espanto trayendo a flote la mitología griega y temas de oscurantismo además que lograban unir la música con temas de arte gráfico, arte visual la, la, la música que, que, que ellas podían hacer rodeaban una atmósfera totalmente demoníaca oscura por muchos llamados música maldita y de invocaciones que en lo personal se los juro no lo dudo yo les invito por favor a escuchar el álbum que les dejo en la descripción del video con audífonos entre 2 y 4 de la mañana con la luz apagada. Y yo les puedo asegurar. Que van a sentir como alguien. Los va a estar observando de cerca. Como la temperatura. Y el ambiente. La temperatura va a bajar. Y el ambiente se va a colocar mucho más denso. Les invito a que en este momento. Miren hacia su lado derecho. Y van a entender a lo que me refiero. La banda se conformó por dos brujas o por lo menos practicantes de la brujería llamadas Andrea Haugen, la cual fue asesinada en una masacre que hubo en Noruega, y Tanja Sten. En 1995 su, sacan su álbum titulado al español Brujería en el Eclipse Crepuscular. Y como lo he repetido en su música, el ambiente es muy, pensado, muy pesado, lleno de esoterismo, apenas para hacer algún ritual además de ser grabado en los inmensos bosques de Noruega y en algunas ruinas de iglesias. Diversos análisis con tecnología moderna han dado como resultado encontrar psicofonías dentro de las melodías que ellas han grabado, y su música es un aspecto no tan fácil de comprender que incita a la locura y a la desesperación. Como, como un dato particular, ellas grabaron con el micrófono que le perteneció a Death de Mayhem. Y esto ya es mucho. Escuchen la siguiente, eh, la siguiente canción. Sacrificio. El señor de la muerte y destructor de la vida lo hará esta noche. Sacrifícate. Un regalo sagrado de usted, su esclavo. El regalo será su sangre. Con placer exáctico le dará lo que debes a tu vida. Cometer suicidio, un suicidio ritual dale tu vida dale el sacrificio esta noche yo me pregunto ¿cómo se sentirían ustedes? ¿cómo la música logra rodear y generar esta, este, este ambiente eh, sí, generar este ambiente de terror de miedo de pánico escepticismo y es que en estos tres capítulos que, que, que hemos, hemos visto lo vemos desde el lado de la misantropía como un estado mental desde el lado de la esquizofrenia desde el lado del ocultismo desde el lado de lo paranormal desde el lado de lo sádico de lo satánico de lo aberrante pero fíjense que todo nos está llevando a un, a un mismo punto y es a volver incomprensible lo que creíamos que era comprensible y el, el, el black metal no quiero estigmatizarlo, ni mucho menos pero muchas personas lo, 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 lo ven y, y me lo han escrito es que yo no escucho black metal o no me gusta o es puro ruido pero hay historia detrás de esto, como detrás de muchos otros géneros. Entonces, la, la, la reflexión acá sería hasta dónde puede llegar la capacidad humana, hasta dónde puede llegar la creación dentro de la locura, el desespero dentro de la calma. ¿Hasta qué punto quisieran llegar ustedes? Porque aquí solamente hemos hecho la reflexión de algunas bandas. Pero yo estoy seguro que si seguimos investigando, vamos a encontrar historias aún más fuertes. En las próximas entregas van a estar igual... Bien interesantes, vienen dos invitados de lujo en el cual vamos a hablar un poco sobre la influencia paranormal de la música en los mensajes religiosos. Vamos a meter de lleno un tema bien álgido y vamos a hacernos un primer especial dedicado a una de mis bandas insignia en historia que son los grandes de Pink Floyd y se viene un capitulazo, capitulazo se los aseguro eh, por ahora nuevamente, mil gracias por seguirnos en, en las diferentes plataformas, espero puedan compartir el video, lo puedan comentar y me dejen sus comentarios vive la música escucha la música pero piénsala de una forma diferente soy Julio y les deseo a todos buenas noches.